0: Bienvenidos a Conversando Entre Nos, un podcast sobre temas de interés general y cultural. Cada 15 días discutiremos hechos de la historia universal, analizando libros o noticias de diverso contenido. En el episodio de hoy, de Conversando Entre Nos, hablaremos sobre cómo la película del exorcista... Conmocionó al mundo y estableció la pauta para realizar las películas de terror actuales. Y cómo después de 47 años aún sigue causando terror al que la ve por primera vez. Crispeta Productions comparte temas con sentido. Www.crispetaproductions.website. ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este tercer episodio del podcast Conversando Entre Nos, un podcast donde compartimos temas con sentido. Yo soy El Bruja y les doy las gracias por su tiempo. Este episodio lleva por nombre Fascinación por el Terror y conversaremos sobre el fenómeno social de la película del exorcista y todo lo que hubo detrás y que inspiró la novela del mismo nombre. Comenzaré este episodio con la pregunta obligada. ¿Por qué algunas personas les atraen las películas de terror? Leyendo algunos textos de especialistas en, en temas de la mente y de acuerdo también con el sitio muy interesante .es que menciona lo siguiente. El cine de terror tiene la característica de meter a las personas en una atmósfera de excitación y horror que les hace sentir cierto peligro y les ayuda a exaltar sus sentidos sabiendo que al final sal, saldrán vivos de esa experiencia. Es decir, esa adrenalina generada por ese falso peligro es lo que los expertos creen provoca que algunas personas asistan a las salas de cine o inclusive a las casas de terror esperando ex- experimentar una situación extrema pero a la vez inofensiva. Muy bien, ya una vez de que se definió el porqué, ahora continuemos conversando sobre lo que fue y es la película del exorcista para todas aquellas personas que vivieron entre 1970 a 1980 no les será desconocida el nombre del exorcista ya sea porque la hayan visto o al menos hayan escuchado hablar sobre ella la película del exorcista desde prácticamente el primer día de su estreno se convirtió en un fenómeno mundial y es hoy en día una de las películas más taquilleras de la historia Y probablemente pensarán cómo podría estar entre las películas más taquilleras de la historia, comparándola con películas actuales que generan millones de dólares en ganancias. Pero si jugamos un poco con la inflación y ponemos a la par los costos de los boletos que han aumentado de precio con respecto a las salas de cines de antes, El Exorcista ha recaudado desde 1973 a la fecha 232 millones de dólares que serían más o menos 900 millones de dólares de los actuales, colocándola dentro del listado de películas como Titanic, Tiburón y Lo que el viento se llevó. Y solo para darles una perspectiva con esta igualación de precios, Titanic ha recaudado 659 millones de dólares viejos, por llamarlos de alguna manera, contra los 232 millones del exorcista. Y debemos de considerar también que El exorcista es una película de terror, no es una película de acción o de romance que sin duda atrae más público y generan más ganancias. Entonces, poniendo en esa perspectiva, realmente 232 millones recaudados de una película de terror es demasiado. Bueno, y la pregunta que tal vez es necesaria hacer, debido a que Yo espero que haya gente joven escuchando este podcast. ¿Cuándo fue que esta cinta se estrenó? Esta cinta no solo se estrenó, horrorizó por primera vez a la sociedad estadounidense el 26 de diciembre de 1973, cuando se estrenó en 24 salas de cine en todo el país norteamericano. En los días siguientes al estreno, la demanda en Nueva York y Chicago hizo que se dispusiera de cuatro salas más, dos por cada ciudad. Y quiero explicarles algo muy rápido para también poder dimensionar estas cifras. Los cines de antes eh, consistían en una sala única con cientos de asientos. No eran salas pequeñas, eran salas eh, muy muy grandes, eh, prácticamente eh, como un teatro. Eh, Y además eh, hay que recordar que el concepto de cines gemelos o de multiplex no era común en ese entonces, de hecho ni se conocía, Eh, sino fue hasta los años 80 que comenzaron eh, a a incursionar los megaplex eh, como los que hay en la actualidad, entonces imagínense que para poder llenar una sala de cine de antes, era realmente una proeza eh, eh, meter a a mucha gente en esas salas, por lo que, eh, digo, Les parecerá 24 salas de cine muy poco, pero eh, 24 salas de cine de las de antes, eh, yo les aseguro que es eh, eh, prácticamente unas 2.400 personas eh, yendo al cine. Para que nos sigamos dando una idea de lo relevante que es la película del exorcista, esta cinta sigue siendo la única producción de terror que ha ganado dos Oscars ganó el Globo de Oro a la mejor película y además ha sido incluida en el Archivo Nacional de Películas de Estados Unidos con el objetivo de asegurar su preservación para futuras generaciones. La relevancia de esta película pudiera ser debido a que fue el primer filme que abordó un rito de la religión católica y que sin duda revolucionó el género de terror que se conocía hasta principios de los años 70's. Recordemos que en ese entonces las películas de terror eran de insectos gigantes, seres espaciales o momias o vampiros. Pero eh, quiero quisiera recalcar que hasta la fecha ninguna otra película de terror eh, siquiera ha sido nominada al Oscar. Eh, y siendo el exorcista, la única que ha ganado no solo, ha sido nomin- no solo fue nominada, sino que ganó dos premios Oscar. Eh, para proseguir eh, dando dimensión a a la película eh, y y nos podamos dar una idea de todo lo que sucedió alrededor de de esta cinta, eh, durante las primeras semanas de su estreno, eh, quisiera compartir con ustedes que existe un cortometraje eh, documental intitulado The Cultural Impact of the Exorcist de 1974 o El impacto cultural del exorcista. Este documental dura aproximadamente unos 20 minutos, eh, que fue creado en 1974 y que logró capturar lo que en el año de 1973 aconteció. Y es que estoy casi seguro que si no existiera ese documental y yo les continuara eh, narrando lo que sucedió, pensarían que todo es una leyenda urbana o o mentiras o o fue un material de promoción de la película. Pero les garantizo eh, que que todo fue verdad. Tanto el cortometraje como periódicos de la época documentaron espectadores desmayándose frente a la pantalla. Algunos lograban salir de la sala antes de desvanecerse. Otras personas lloraban mientras atestiguaban que nunca habían visto algo semejante. Unos tantos entrevistados admitían que la tercera vez que iban a ver la cinta, pero que aún no lograban permanecer más de 30 minutos dentro de la sala y mucho menos terminar de verla. En el documental eh, que les menciono, se reporta que durante cada función cerca de una docena de personas vomitaban, por lo que los cines comenzaron a proporcionar bolsas contra el mareo para aquellas personas que no soportaran ver a Regan McNeil, la niña poseída, vomitando un espeso líquido verde en la cara del sacerdote Lancaster Merrin. No tardó en volverse noticia mundial el hecho de que tanta gente reaccionara de forma tan intensa. Incluso hay periódicos que reportaron eh, convulsiones en las salas. Si tienen más interés al respecto de este cortometraje, les comparto que el documental ahora lo pueden encontrar fácilmente en YouTube, en su versión original en idioma inglés. Muy bien, eh, continuando con este episodio del Exorcista, hablaremos sobre lo que los periódicos de la época decían al respecto de este fenómeno social. Periódicos como el New York Times narraron cómo, debido a esta película, los terrores nocturnos se dispararon y las clínicas psiquiátricas en Estados Unidos empezaron a recibir pacientes que luego de ver la película padecían de trastornos de sueño. Fue tanto el impacto social que al filme se le atribuyeron muertes por infartos, ataques de epilepsia e incluso el caso de un aborto espontáneo en una de las salas de cine. Por parte de las parroquias católicas en Estados Unidos, se reportó también que tuvieron una mayor asistencia de personas a las misas. Y más allá de que la película les trajo más feligreses a las iglesias, también reportaron que les trajo otro tipo de problemas, tal cual se menciona en la nota del New York Times titulada El exorcista les ha traído problemas a los clérigos, donde se reportaba ciertos reclamos de sacerdotes que habían tenido que atender casos de supuesta posesión demoníaca como producto de la sugestión. El reverendo Richard Woods, padre dominico de la Universidad de Loyola en Chicago, describió al New York Times que había recibido docenas de llamadas de personas que estaban horriblemente atemorizadas y tan confundidas que habían perdido la noción de la realidad. Incluso habló en ese reportaje De dos jóvenes que luego de ver la película creyeron que estaban poseídos y terminaron hospitalizados. La Conferencia Católica de Estados Unidos catalogó la película como A4, que significa que incluso para algunas personas adultas la cinta podría resultar confusa y ofensiva. El reverendo Michael Rush, de la parroquia de San Patricio, Nueva Jersey, le dijo al periódico que conoció el caso de una chica de 19 años que tras ver la película pasó la noche entera rezando el rosario con sus padres y tuvo que ser atendida por uno de sus sacerdotes para calmarse. Y aunque no lo crean amigos y amigas, está documentado que la película ayudó a la iglesia a ser nuevos cristianos y a los descarriados los, arrui- los ayudó a retomar el camino, todo por el miedo al maligno y por la sugestión de que eso podría pasarle a cualquier persona. Por ejemplo, otra nota encontrada en el New York Times dice que un sacerdote de apellido Woods declaraba molesto. Parece que le están haciendo un gran favor espiritual a la gente si le asustas hasta los huesos. La película es tan horrible que hay escenas que no llegaron a todos los países. En la versión para Latinoamérica se editó la escena donde sucede una violación con un crucifijo. Los gobiernos de ese entonces no dejaron transmitir esa escena ni en el cine ni en la televisión, todo esto a petición de la iglesia iglesia católica de esos países. Hubo otros países donde también se editó la película, pero no por las mismas eh, causas que en Latinoamérica, sino porque según aquellos gobiernos la película, de forma injustificada, hacía propaganda en favor del cristianismo. Estas declaraciones están documentadas en el periódico británico The Times del año de 1975, que además reportaba que mientras el catolicismo protestaba porque la película daba demasiada importancia al maligno, otros líderes islamistas la rechazaban porque era demasiado cristiana. Para enriquecer lo conversado en este episodio, a continuación les leeré algunos encabezados de los diarios de aquella época que hicieron mención sobre la película del exorcista. The Boston Globe decía, el exorcista no es para personas con problemas cardíacos. Los Angeles Times. El exorcista causa desmayos y abandono de los cines. The New York Times. Esperan horas para ser asustados. En Canadá también el Toronto Star decía, el exorcista mantiene ocupadas a las ambulancias. Considero personalmente que todas estas declaraciones de la prensa fueron provocadas no solo por los efectos físicos y psicológicos que causó y sigue causando la película en las personas, sino también gracias a lo interesante de la historia y a los efectos especiales, haciendo que el exorcista se mantenga superable 47 años después. Bien amigos y amigas, eh, como lo hemos acostumbrado en este podcast, vamos a comenzar a desmenuzar la historia, para comprender lo que hubo alrededor de esta cinta y por qué tiene tanto éxito a pesar del transcurso de los años. El filme del exorcista se basa enteramente en el bestseller del mismo nombre escrita por William Peter Blatty. Blatty en entrevistas afirma que su libro es basado en un caso real de posesión demoníaca de un niño sucedida en 1949 en San Luis, Missouri, y que terminó en un exorcismo. Ahondando un poco más en la historia, según relataba la prensa de ese entonces, Ronald E. Junkeller, a quien los medios de prensa en ese entonces llamaron como Roland Doe para proteger su identidad, era un niño de 13 años que empezó a tener comportamientos extraños, entrando en trance por las noches. Después de ser internado en varios hospitales sin que se descubriera qué ocasionaba sus males, se le se sometió a, a exorcismos. Sí debo de decir que es verdad que para este caso nunca se comprobó que hubo una posesión, pero sí está documentado que clérigos jesuitas de la Universidad de San Luis practicaron un exorcismo al niño y prácticamente días después era dado de alta del ala psiquiátrica del hospital Alexian Brothers. En 1993, después de varias investigaciones, se llegó a la conclusión de que Ronald, debido a una serie de abusos y trastornos mentales previos, con cierta inclinación al sadismo y a la crueldad, había simulado la posesión sobrenatural que lo aquejaba. Está igualmente documentado que los clérigos jesuitas que directamente intervinieron en el exorcismo nunca hablaron sobre el tema hasta su muerte, pero igualmente en el año de 1993 el escritor Thomas B. Allen publicó el libro Posesión, la verdadera historia de un exorcismo, que se basa en las notas del padre Walter Halloran, que participó directamente en el exorcismo de San Luis y que narra situaciones extraordinarias y sobrenaturales que sucedieron durante este exorcismo y que contradice lo dicho por las investigaciones que concluyeron trastornos mentales por abusos. Ronald, según se dice, aún vive, pero no quiere hablar sobre el tema, y la casa donde habitó de niño aún existe y se encuentra en venta por si gustan invertir sus ahorros en una supuesta casa embrujada. En 1950, esta historia de posesión llegó a conocimiento de Blatty, época en la que él era estudiante de la Universidad de Georgetown, y por eso también que su novela sucede en Washington, D.C., en un lugar cercano al campus de la universidad donde él estudiaba. La novela, desde su publicación en 1971 a la fecha, ha vendido más de 13 millones de copias en todo el mundo. Considero que además del morbo causado alrededor de la película, como lo comenté al principio, la obra completa ha tenido tanto éxito porque contiene información que llega tanto a a personas religiosas como a las no religiosas, y es por el hecho de que plantea cuestionamientos no solo dirigidos a la religión, como la evidente falta de fe del sacerdote Damien Carras, sino también a la ciencia, como cuando 88 doctores no logran explicar el padecimiento aparentemente neurológico de una niña de 12 años. Es muy claro que nunca se había hablado con profundidad del cristianismo y del maligno o de cómo podrían llegar a interactuar la ciencia y la iglesia ante este tipo de casos. Quiero también eh, compartir con ustedes que la residencia que aparece en la película, así como los famosos escalones, en verdad existen, y están localizados en el número 3600 de la calle Prospect en Georgetown, al suroeste de Washington, D.C., y los famosos escalones se encuentran al este de esta casa. Creo que la virtud de la historia es el permanente dilema espiritual del bien y el mal, y de quienes refutan tal idea. Nadie gana, todos pierden con sus teorías. Los más científicos se quedan sin respuestas, los más escépticos se quedan sin explicación de lo que presencian, los más espirituales dudan. La película, sin duda, lleva a los espectadores a la confusión, a los dilemas espirituales, pero sobre todo a la sugestión. ¿Cuáles fueron las contribuciones de la película a lo que llamamos el séptimo arte? Bueno, hasta ahora, El exorcista es la única película de terror tomada muy en serio por la crítica y por toda la comunidad cinematográfica. Obtuvo 10 nominaciones al Oscar, entre los que se compitió para Mejor Película del Año, Mejor Director, William Franklin, Mejor Actriz, Ellen Burstyn como Chris McNeil, Mejor actor, actor de Reparto, Jason Miller, como El Padre Carras, y Mejor Actriz de Reparto, Linda Blair, como Reagan. Entre otros, eh, ganó dos Oscar, uno para William Peter Blatty por Mejor Guión Adaptado y otro por Mejor Sonido. Ganó el Globo de Oro a Mejor Película de Drama y también varios Globos de Oro, a Mejor Director, a Mejor Sonido, a Mejor Guión, a Mejor Guión Adaptado y a Mejor Actriz de Reparto. También se llevó el premio Saturn a la Mejor Película de Terror. La trascendencia del exorcista llevó al Congreso de Estados Unidos a resguardarla para la posterioridad dentro de su Archivo Nacional de Películas, y es considerada desde 2010 un patrimonio cultural del país norteamericano. Linda Blair, maquillada como la niña poseída por el demonio, es un ícono en la cultura popular. El impacto del exorcista es, desde el 26 de diciembre de 1973, una especie de año cero en el género cinematográfico de terror. Luego de décadas de encajonarse con personajes clásicos de cuentos como Frankenstein y Drácula, con excepciones muy específicas de subgéneros como Psicosis, que es la reina del suspenso, o La masacre de Texas, que es la madre de las películas tipo slasher. El exorcista, que es basada en el terror religioso, inquieta además de que su atmósfera asfixia. Los preludios de la posesión de Reagan son ominosos. El rostro de Reagan poseída es, como lo describe Blatt en su novela, una cosa maligna, insufrible. Ya para finalizar este episodio de Conversando entre nos, compartiré los sucesos más extraños alrededor de la filmación de la película y que sin lugar a dudas contribuyen aún más al mito de lo que es el exorcista. Stanley Kubrick rechazó dirigir la cinta, ya que él solo desarrollaba proyectos propios en ese entonces, y fue entonces cuando William Frecklin, que era el director de la aclamada The French Connection, o Contacto en Francia, en 1971 aceptó el reto. Está documentado que un incendio destruyó parte del set de interiores, retrasando la filmación de la película por seis semanas. Según se cuenta, el único escenario que el fuego no consumió fue el cuarto de Regan, la protagonista poseída. Nueve personas cercanas a la producción murieron durante el rodaje. Eso desató la histeria entre el equipo de producción, al grado de que llamaban con frecuencia a un sacerdote para bendecir el equipo de rodaje y el set en general. Eh, dos de esos eh, personajes fueron eh, la madre del, parre, del padre Carras en la película y eh, un, un personaje que se llama Burke denins que fallecieron también poco después de haber filmado sus escenas y que curiosamente sus personajes también mueren en la cinta. Podemos concluir, estimados amigos y amigas, que con la información compartida en este episodio que el exorcista continuará siendo por muchos años una de las cintas más taquilleras de la historia y que todo lo que hubo alrededor de su creación fue tenebroso pero a la vez interesante. Gracias por su tiempo y los espero en el próximo episodio de Conversando Entre Nos. Gracias por escuchar Conversando Entre Nos, con el Bruja. Para tener acceso a más contenido y saber más sobre la comunidad de Crispeta Productions, por favor ingresa a nuestro website www.crispetaproductions.website Síguenos en Twitter e Instagram buscándonos por crispeta prod. Esta fue una producción de Crispeta Productions y recuerda que Crispeta Productions comparte temas con sentido.